0: Embora o pecado seja uma realidade individual, ele sempre cruza a individualidade e transborda para a coletividade. Todos nós temos sofrido já, talvez, pela decisão de colocar nossas afeições no lugar errado e de observar pessoas que nós amamos colocando as afeições nos lugares errados, se colocando debaixo de influências perniciosas, que funcionam como catalisadores de más escolhas. Recentemente, uma pesquisa feita pelos órgãos governamentais afirma que mais de 80% das mulheres que se envolvem com crime e precisam ser presas chegaram lá, na cadeia, pela influência de outras mulheres ou homens, pelo menos em parte. Em tempos recentes, eu soube que os assassinatos mais bárbaros contra mulheres no Ceará aconteceram nos últimos anos estão relacionados com a tolice de algumas jovens que, influenciadas pela turma, se colocaram em uma situação vulnerável. E essas pessoas se tornaram catalisadores, empurrando e influendo essa pessoa ou as jovens para o mal. Mas não é um problema apenas das mulheres. O primeiro pecado, em Gênesis capítulo 3, apresenta Eva sendo enganada por Satanás e influenciando Adão Banana, para que ele desobedecesse a Deus. O segundo pecado, em Gênesis capítulo 4, mostra a indisposição de Caim de servir como tutor ou protetor do seu irmão. Pecado é coisa séria, e a seriedade de um discípulo é provada por sua seriedade em lidar com o pecado seu e dos outros. O conteúdo desses dois pecados, tanto em Gênesis capítulo 3 quanto em Gênesis capítulo 4, ele vai ser rememorado por Jesus, falando com os seus discípulos a respeito de como lidar com o pecado dentro da comunidade. Isso está em, Gênesis, ou em Lucas capítulo 17. Por favor, abram lá. Lucas capítulo 17. Em Lucas capítulo 17, nós encontramos Jesus ainda caminhando para Jerusalém, para realizar a sua paixão ou o sacrifício que ele veio fazer. E aí, desde o capítulo 9, versículo 51, quando Jesus começa essa jornada, Jesus está tentando definir o Evangelho e definir o, a ideia de discípulo. O que é um discípulo de Jesus? O que é que ele ama? O que, é que ele não ama? Quais são as suas os seus objetivos, o que é que eles trazem angústia, como ele lida com o dinheiro, o que é que ele se prepara para fazer. E aqui, mais uma vez, o que é que um discípulo, como é que o um discípulo lida com o pecado dentro da comunidade. Então, em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenho cuidado: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Depois os discípulos vão ouvir isso no versículo 5 e vão dizer, aumenta-nos a fé. Nós não vamos olhar isso ainda hoje, vamos olhar apenas o versículo 1 um e o versículo 2. Talvez a primeira coisa seja observar o que, que Jesus está fazendo aqui. Como é que esse texto se liga com aquilo que estava acontecendo previamente? Se nós olharmos um, um, o capítulo anterior, em Lucas capítulo 16, veja que Jesus ele está explicando sobre o uso devido das riquezas. No versículo 9 do capítulo 16, Jesus dizia, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta, isso é, as riquezas desse mundo, para fazerem amigos, para colocar a gente no céu para que, quando as riquezas, essa aqui, faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Não existe condição, no versículo 13, ele vai dizer de vocês servirem a Deus e às riquezas. Vocês vivem para o reino e utilizam os recursos aqui em função do reino, investindo em pessoas. No versículo 14, os fariseus que estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo, essa finança, as finanças relacionadas ao reino, eles escutam e o texto diz que os fariseus, que eram avarentos, amantes de dinheiro, ouvindo tudo isso, zombavam de Jesus. Como é que é você estar dizendo que o dinheiro não é para ser utilizado para o nosso bem, é também para dividir com as outras pessoas, para abençoar os outros? Que existe uma maneira de utilizar os recursos próprios dessa vida e transformar em algo que renda mais, que dure mais, que seja eterno? E os discípulos então ouviram os fariseus reclamando ou zombando da atitude de Jesus por causa das riquezas, porque eles eram avarentos. Jesus então a partir daí, ele vai dar uma outra história do rico e de Lázaro, tentando agora trazer para os discípulos, como aqueles que se propõem a liderar o povo, aqueles que, de alguma forma, têm uma instrução, aqueles que vivem na frente dos outros, dentro da comunidade, precisam estar preparados para não pecarem contra as pessoas da sua própria comunidade. Isso é para não se colocarem, de alguma forma, como pedra de tropeço para as outras pessoas, exatamente como os fariseus estão fazendo. Os fariseus, que eram mestres da lei, deveriam instruir na palavra de Deus, agora, quando Jesus, o mestre, ele fala sobre o contexto de finanças e como se deve viver para os outros, para o reino, para o que é eterno, ridicularizavam Jesus, pelo próprio exemplo, tiravam as pessoas de perto do reino, tiravam das pessoas a ideia e os valores do reino, se colocavam como uma pedra de tropeço, um muro, entre as pessoas e Jesus, ou pelo menos a sua ética relacionada aos recursos. Jesus não quer que isso aconteça dentro da sua comunidade. A igreja, essa comunidade de discípulos, precisa lidar com o pecado seu e dos outros de maneira séria. Como se faz isso? Em relação ao pecado, a comunidade precisa fazer duas coisas. Ela cuida e confronta ela cuida e confronta. Porque não cuidar é simplesmente ou não viver de maneira interessada com os outros ou viver de uma maneira a não se importar com com, a, com as os desdobramentos da minha vida, na vida do outro é viver como os fariseus. Nós cuidamos e confrontamos, protegemos e perdoamos, corremos do pecado mas quando surge o pecado, nós corremos para ele. Isso é em sua direção para removê-lo do caminho. No cristianismo bíblico, lidamos com a realidade do pecado protegendo e perdoando. É o que o texto diz, uns aos outros. Essas duas atitudes vão demandar que os discípulos de Jesus, eles compreendam a vontade de Deus para as suas vidas como membros de uma comunidade local. O discípulo vai precisar compreender que parte do que Deus deseja fazer na igreja exige a participação ativa de todos os seus membros da comunidade para o benefício comum. Ele precisa compreender que não existem membros inativos. Ele precisa compreender que ele não vive para ser servido, mas também para servir aos outros. Ele precisa compreender que é responsável pelos outros e que não se importar com os outros nada mais é do que provar ou demonstrar que os outros não são importantes. Dentro da comunidade, Jesus, ele quer que todos os discípulos não vivam como os fariseus, sem se importar com as implicações das suas atitudes dentro da comunidade. Ele quer que os seus discípulos, essa comunidade, lide com o pecado de maneira séria, cuidando e confrontando, protegendo, perdoando, fugindo dele correndo para ele, então o texto começa com Jesus falando aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, e isso precisa ser compreendido, ele tentando corrigir e, e ensinar à luz o que os fariseus que ridicularizavam ele estavam fazendo, é inevitável ele começa dizendo que existam pedras de tropeço. Uma das maneiras de entender essa palavra pedra de tropeço ou tropeço, tentação a pecar, aquilo que leva alguém a pecar, aquele que leva alguém a pecar, eu fiz uma pesquisa nas traduções, algumas traduzem, é impossível que armadilhas, pedras de tropeço não venham. É impossível que armadilhas fatais não venham. É impossível que coisas que fazem alguém tropeçar não venham. Ocasiões para tropeços virão. Certamente haverá causas para tropeço. É impossível que as ofensas não ocorram. As ofensas certamente virão. Coisas que levam as pessoas a pecar são fadadas a vir. Sempre haverá tentações para pecar. É impossível que as tentações não venham. É impossível que escândalos não ocorram. Coisas que fazem as pessoas caírem em pecado estão fadadas a acontecer. Sempre haverá algo que leva as pessoas a pecar. Coisas que fazem as pessoas pecarem irão acontecer. Situações que fazem com que as pessoas percam a fé certamente surgirão. Jesus começa falando essa máxima. É inevitável, com certeza, sem sombra de dúvida, haverá nesse mundo aqui, enquanto aguardamos a eternidade se transformar em presente, que tentações, coisas que levam os outros a pecar, aconteçam. Pessoas que funcionam como pedras no meio do caminho dos outros, empurrando os homens ao chão sempre haverá pedra de tropeço. Mas isso não significa, não significa dizer que porque existem pedras de tropeço ou a vida sem tentação, ou a vida sem influências externas que nos levam a pecar. Não é porque isso é inevitável, Jesus vai dizer que isso significa que a gente deve se eximir da nossa responsabilidade. Ah, se vai ter pecado sempre? Ah, se as pessoas vão pecar inevitavelmente? Ah, se tentação sempre vai existir de várias fontes? Ah, então eu não sou culpado. Jesus, ele parte dessa premissa que sempre haverá tropeço e ele vira para os seus discípulos dizendo mas ai de quem é responsável por elas. Parece que Jesus não está falando aqui daquele pecado de Tiago capítulo 1 que diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lembra disso? Quando esta o atrai e seduz. Aquelas tentações que eu e você caímos que, que, que tem a sua fonte dentro do seu próprio, nosso próprio coração, uma ideia errada, cobiça, inveja, que não precisa de outras fontes, mas eu dentro do meu próprio coração. Jesus não está pensando nessa. Jesus está pensando em pessoas. Pessoas que funcionam como catalisadores, influenciadores, possibilitando que essas pessoas que deveriam caminhar para mais perto de Jesus caiam e se afastem. Pelo uso da palavra tropeço, Jesus está falando sobre as quedas que acontecem na vida dos outros com a nossa ajuda. As armadilhas que se formaram e quedas que aconteceram pelas pedras que eu e você jogamos no caminho. É claro que existe inevitavelmente, influências perniciosas que conduzem ao pecado. Mas isso não significa que não é nossa responsabilidade parar, de sermos facilitadores do pecado dos outros. Você precisa proteger, irmão, o seu irmão, e funcionar como agente de Deus para proteger o mundo, para proteger o seu irmão do mundo, da carne, do diabo e de você mesmo. Jesus está explicando que haverá influências perniciosas e algumas delas virão dentro da própria comunidade. Pessoas que, ou passiva, ou ativamente, ou de maneira indiferente, funcionarão como promotores daquilo que é indevido. Se colocarão como modelo nocivo para outras pessoas. E, pela atitude que tiveram ou deixaram de ter, elas funcionarão como, como muros, atrapalhando o caminho do Senhor na vida daquela pessoa, irão promover o desencorajamento, irão destruir aquilo que Deus quer construir, irão atrapalhar as coisas que Deus quer fazer na vida da pessoa. Por qual meio você se torna um catalisador de engano? Você se torna um deturpador de verdades, um facilitador do pecado. Falando, agindo ou pensando na frente dos outros. Isso possibilita que outros aprendam a fazer como você. Ser tropeço para alguém, na nossa linguagem aqui, em termos espiritual, é ser como o cheiro do queijo. É funcionar como... O promotor de uma armadilha é influenciar negativamente os seus irmãos. É liderar, pelo exemplo ou ausência dele, os seus irmãos ao pecado. É funcionar como isca para o pecado, imã para o pecado, por omissão, comissão ou indiferença. É viver a vida sem se importar com as implicações das nossas escolhas, é não se importar pelas pessoas por quem Cristo morreu, é ser egoísta ao ponto de ignorar a minha responsabilidade pela proteção dos meus irmãos, é ser um fariseu entre discípulos. Jesus diz, é inevitável que existam pedras de tropeço, que surjam armadilhas, influências perniciosas de fora, que atrapalham os homens em sua caminhada, mas, ai, de quem é responsável por elas, ai de quem se torna um catalisador, uma, uma pedra, uma armadilha, alguém que promove aquilo que Deus deseja destruir, no caso, o pecado. O texto fala que desses pequeninos, versículo de 2, ele diz: seria melhor que esse que, que é o responsável por ser pedra de tropeço? Que esse, que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Veja que fazer tropeçar está muito ligado a tropeço. Ele funciona como pedra de tropeço, e aí, pela sua atitude ou falta dela, ele acaba empurrando os homens a tropeçarem. Aqui, fazer tropeçar, se afastar, cair, pecar. Os pequeninos aqui, eles não precisam ser interpretados como as crianças. Pelo menos não nesse texto aqui, embora Jesus vá utilizar essa mesma palavra para falar de crianças pequenas também. Esse texto aqui, parece que Jesus está falando dos seus próprios discípulos. Veja que a palavra antes de pequeninos, destes, reconhece que a audiência está presente. É como se ele estivesse aprontando para destes pequeninos a quem ele estava falando, seus discípulos. Em Lucas capítulo 12, no versículo 32, Jesus fala dos seus discípulos como pequenino rebanho. Mesma palavra aqui, dando a ideia de que estes que estão numa situação vulnerável, estes que estão vivendo nesta vida, estes que são cristãos imaturos, mas de maneira geral, aqueles que são meus discípulos que vivem num mundo caótico, tem o mundo, tem a carne, tem o diabo, e agora tem pessoas dentro da comunidade funcionando como promotores daquilo que é mal. Se vocês se aliarem à tríade do inferno, mundo, a carne e o diabo, para colocar impedimentos no meu relacionamento com estes vulneráveis, estes pequeninos, estes imaturos, estes meus discípulos, é melhor que você pegasse uma pedra de moinho, colocasse no, peco, no pescoço e lançasse para lá. A comunidade dos discípulos leva o pecado a sério, cuida, confronta, protege e perdoa. Corre dele e corre para ele. Aí então, você pode perguntar, mas como é que isso acontece? Como é que eu me torno uma pedra de tropeço para alguém? Como é que eu me torno alguém que atrapalha o que Deus quer fazer na vida de alguém? E, e como é que eu, que eu posso lutar contra isso? Em outras palavras, como é que os discípulos de Jesus eles podem fazer gol contra, eles podem sabotar o próprio time? E a primeira resposta é quando eles, eles ignoram sua responsabilidade para com seus irmãos, quando eles não aprendem a viver em comunidade, quando eles não cuidam dos seus irmãos, quando vivem de maneira egocêntrica, dissimulada e indiferente para com o bem comum. E a Bíblia está repleta de situações em que pessoas que conheciam a Deus se tornaram pedra de tropeço para os outros. Em 2 Samuel, capítulo 14, o profeta Natan vai falar com o rei Davi. O rei Davi já havia sido colocado no topo do mundo, ele havia recebido tantas e tantas bênçãos, riquezas e vitórias e tudo o que é canto. De repente, ele está lá no momento em que os reis saíam para a terra e ele acaba deitando com a mulher de outro homem, o nome disso é adultério. E agora a mulher engravidou, ele, para cobrir o seu primeiro pecado, assassina Urias e ele comete assassinato. E tudo fica escondido porque ele era o rei. Natan, o profeta, vem da parte de Deus, conta a história e confronta Davi sobre o pecado que ele tinha. Uma parte do texto diz assim, Davi, Natan dizendo para Davi, com aquilo que você fez, você deu o motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele. Está lá o rei Davi, por causa da sua atitude, servindo como combustível, como incentivo, influenciando para que aqueles outros reis, outros inimigos do Senhor olhassem para Israel e vissem que o relacionamento dos seus reis para com a lei do Senhor, isso é, o relacionamento deles para com o próprio Senhor, não era em nada diferente. Isso estava só funcionando como justificativa para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra o Senhor. Davi se tornou pedra de tropeço para aqueles que poderiam e deveriam ter uma visão correta a respeito de Deus pela própria vida de Davi. Romanos capítulo 2, versículo 24, Paulo resume a situação dos judeus vivendo entre gentios. Ele diz como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Está lá o povo da aliança, tendo... Na sua linhagem, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, conhecendo a lei de Deus, recebendo a lei por meio de anjos, mas não correspondendo ao que Deus queria deles, não respondendo à altura do chamado, dos privilégios que haviam recebido. Dizendo uma coisa, fazendo outra, fazendo isso, dizendo aquilo, desobedecendo a Deus, como deveriam explicar para o mundo com as suas obras. E o texto diz, o mundo, ó, os gentios, os pagãos, ele é blasfemado lá fora, o nome de Deus, por causa de vocês. Os judeus se tornando pedra de tropeço para os gentios. Em 1 Coríntios 10, 32, Paulo resume, falando sobre comida sacrificada aos ídolos, dizendo, não se tornem causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Naquele contexto, era Paulo usando da sua liberdade. Ele está dizendo, não use a sua liberdade para ferir a consciência dos outros. Não use a sua liberdade para colocar obstáculo para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Não use a sua liberdade para atrapalhar o que Deus está fazendo. Quando você usa a sua liberdade para si mesmo, não em prol dos outros, quando você não consegue abrir mão do exercício livre da sua liberdade para o benefício dos outros, você funciona como pedra de tropeço. Mas a Escritura também relata, como a última, esse último texto afirma, que pessoas que professam a Cristo podem influenciar negativamente os discípulos. 1 Coríntios, capítulo 15, algumas pessoas dentro da própria igreja estavam começando a falar ou promover ideias erradas a respeito da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O pessoal estava dizendo que não existia ressurreição, e aí... Paulo explica para eles, 1 Coríntios 15, 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 5, aqui este irmão, ou pelo menos professava, estava vivendo dentro da comunidade, cometia pecado dormindo com a mãe de seu pai, Talvez você esteja aqui e, eu, e seja um visitante, dizendo, rapaz, que coisa terrível que acontecia, acontecia mesmo. A Bíblia é o único livro que não esconde a história das suas pessoas, dos seus heróis. Aqui nós vemos uma pessoa dormindo com a mulher do próprio pai. Versículo 2, 1 Coríntios 5. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas? Versículo 6, não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Em outras palavras, a permanência dessa, desse irmão vivendo em imoralidade e a não disciplina, fazer vista grossa com o que estava acontecendo e acabar providenciando um padrão a ser seguido para o restante da comunidade. E esse iria funcionar como pedra de tropeço, estabelecendo um padrão para que as pessoas seguissem. E como seria isso? Pelo exemplo, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós devemos ser protetores, irmãos, dos nossos irmãos, quanto ao pecado. Gálatas 6.1 diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O Senhor não está pensando nas lutas internas. Está pensando naquelas lutas que a pessoa tem, e ao pecar alguém que está do lado de fora, vê aquele irmão em pecado, Gálatas 6.1, e vai até lá para cuidar deste irmão, para protegê-lo porque ele se sente responsável dentro da comunidade. Mas existem várias maneiras de nós sermos pedra de tropeço para alguém. Eu acho que pode acontecer de maneira ativa, passiva e também na indiferença. Vamos dizer que esse camarada de Gálatas 6.1 diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então você está andando na sua, indo para a igreja, de repente você vê um, um irmão gritando com a esposa dentro do carro. Você não estava preparado para aquilo. Você pode ir falar com aquele irmão, um espírito de brandura, se guardar para não ser também tentado, e aí você faz isso porque é sua responsabilidade proteger o irmão e a irmã, né? proteger os dois daquilo que está acontecendo. Essa é aquela, é aquela disciplina preventiva, onde nós nos protegemos, nós andamos... Aqui, à medida em que o pecado vai surgindo, nós tratamos e protegemos uns aos outros. Mas existem outras. É quando você permite que o seu comportamento sirva de incentivo para que o seu irmão peque contra o Senhor. É quando você ignora que, pelo fato de você ter responsabilidade para com o seu irmão, influenciar o seu irmão, querendo ou não, você ignora de todas as coisas que acontecem quando você peca contra o Senhor, ou vive de uma maneira indissoluta. Se ferro com ferro se afia, eu fico imaginando aqueles irmãos que, na interação, eles não conseguem produzir nenhum tipo de benefício para conosco. Funcionam como areia. Esse tipo de irmão é considerado que a gente chama de síndrome de imunodeficiência adquirida, de uma perspectiva espiritual. Ele acaba, na sua atitude de indiferença ou passividade, incentivando os outros a pecarem, impulsionando, na loucura das pessoas, de irem contra Deus, ratificando mentiras, aquelas que o diabo conta no nosso próprio coração. Sabe aquelas vezes que você assiste um filme impróprio para a idade do seu filho, mas assiste na frente dele? Sabe quando sua esposa observa sua vibração para trabalhar até tarde, mas sua sempre indisposição de participar do que acontece na semana, nos encontros de casais, ou culto doméstico, ou leitura da Bíblia, ou culto de oração? Sabe quando a Bíblia não é importante para você e você não faz questão de esconder isso para a sua família? Sabe quando você afirma que deseja servir, mas de cada quatro cultos você falta três? Isso modela os jovens para acharem que é isso é isso mesmo, isso é o absolutamente normal. Sabe quando você só se preocupa com os seus prazeres e esquece de proteger, pelo exemplo, a fé dos outros? Quando isso acontece você se tornou pedra de tropeço para alguém. Achamos que pecamos contra o irmão simplesmente quando nós fazemos algo contra a vontade de Deus. Ignoramos que essa impossibilidade de não haver pecado, de não haver pedra de tropeço, não nos exime da responsabilidade de andarmos nessa vida compreendendo que viver em comunidade significa levar o pecado a sério. E este pecado não é somente o meu, mas também o dos outros. E todas as vezes que eu funciono como catalisador, influenciador, de maneira ativa, passiva ou indiferente, para promover o que deveria ser destruído no coração dos meus irmãos, da minha esposa, da minha família, dos jovens, das jovens, da próxima geração, aqui ou em qualquer lugar, eu funciono como alguém que trabalha do lado de lá, juntando-se à tria de demonia para destruir o que Deus quer fazer na vida dos outros. Se você acha que eu estou brincando com isso, é só observar a ilustração que Jesus coloca para isso, levando em consideração a grande seriedade. Ele diz no versículo 2, mas ai de quem é responsável por elas, pelo tropeço, por promover tropeço na vida dos outros. Seria melhor que esse, Lucas 17, 2, para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Essa é uma das descrições de tortura, mais difíceis de serem compreendidas, porque está na boca de Jesus. Pedra de moinho era uma pedra que parecia uma rosquinha, gigantesca, com um buraco no meio, bem pesado, que era utilizada para ah, esmiuçar o trigo ou o cereal lá. Vários homens, às vezes, eram necessários para mover de lugar. E animais eram aqueles que faziam a, o, o, o movimento de rotação para poder esmagar os cereais. Jesus está dizendo, ó, oh, esse negócio é tão sério, que era melhor, era preferível, por causa do julgamento ou da condenação que paira na, sobre a cabeça, esse ai que ele colocou no versículo 1, paira sobre a cabeça da parte de Deus, era melhor experimentar uma morte por afogamento quando uma pedra dessa era lançada no mar e depois, amarrada ao seu pescoço, o pobre homem descia até ser afogado, até que a água entrasse por sua boca, narinas, enchesse os seus pulmões, e ele procurasse com toda a gana se salvar e oxigênio, mas não tem. Este sofrimento é nada comparado ao sofrimento que deveria ser curtido por aqueles que se propõem, por ativamente, passivamente ou indiferença, porem pedra de tropeço, empurrarem as pessoas para distante de Jesus. Nossa vida, irmãos, é coisa séria, mas a vida dos outros, dos pequeninos. O problema é que a gente esquece que a gente está vivendo em comunidade. Não, eu faço a minha parte, eu vou e volto, eu fico aqui, faço uma coisa... Esquecemos que nós somos, de alguma forma, bênçãos ou maldição na vida dos outros. Que os filhos, os jovens, os mais velhos, todos esses estão observando uns aos outros. E, à medida que você faz uma coisa ou outra, você incentiva ou promove a vontade de Deus ou não. É para isso que nós nos congregamos nós não nos congregamos simplesmente para ouvirmos a palavra de Deus fazermos o nosso ritual e ir para casa aqueles que estão dentro da comunidade se congregam também por causa dos outros obediência não é só entre você e Jesus obediência é um ato de amor para com seu irmão quando você ama, você diz para aquele irmão olha, Jesus é mais importante que qualquer outra coisa olha como eu amo Jesus, você deve também amar. Quando você peca, quando você desinteressa, quando você faz o que dá na sua cabeça, quando você vive nesse solitário esquece dos outros, da sua responsabilidade para os outros, você peca contra os irmãos por quem Cristo morreu. Você deveria morrer para si e pensar nos seus irmãos. Os escândalos vão vir. Mas ele vem por você? Você é um promotor de tropeço? Jesus deseja que isso fique claro na cabeça dos discípulos. É por isso que ele coloca essa ilustração tão severa. O sofrimento de alguém se afogando com uma pedra enrolada no pescoço é nada comparado a estar debaixo do julgamento e condenação de Deus. Daqueles que se propõem, a abençoar como os fariseus, mas como os fariseus destroem o que Deus deseja construir, funcionam como facilitadores da maldade que está no coração dos homens. Pensamos os nossos pecados, irmãos, de maneira solitária e isolada, mas esquecemos que deveríamos lutar contra o pecado também, por amor dos nossos irmãos. Sabe quando você grita com sua esposa na frente dos seus filhos? Quando você mente na frente do seu irmão? Quando você fica fofocando e falando mal dos seus irmãos, ou ouvindo os outros falarem mal do seu irmão, rindo no canto da boca como se isso fosse normal? É só contra Deus que você peca. Você peca contra aquele irmão e todos os outros que souberam que você fizer, que você fez o que fez. Você peca contra uma geração inteira. É passível de julgamento. Sabe quando o seu irmão diz que está enfrentando lutas para não cair em pecado e ter um relacionamento imoral e você ri, ri no canto da boca, fazendo graça e, de alguma forma, comunga com a tolice do coração? Quando você não censura as palavras torpes que o seu irmão diz ou não fala sobre as transações ilícitas ou dos crimes que ele comete, quando você não se porta como um protetor do seu irmão ou não o ama a ponto de censurá-lo porque você acha que isso é uma amizade. Dentre todos os males que acometem os discípulos de Jesus, talvez esse tipo de pessoa é o pior deles. Não é à toa que Jesus fala de um julgamento tão severo quando você deixa passar o que deveria destruir, destrói aquilo que deveria permanecer. Você brinca de amarrar a pedra no seu pescoço. Isso é coisa séria. Você é responsável diante de Deus para cuidar dos seus irmãos, para proteger os seus irmãos. E você vai fazer isso de maneira ativa, mas também de maneira passiva. Esse texto também fala das expectativas que Jesus tinha com respeito à vida dos discípulos. Meus irmãos, não existe vida de discípulo solitário. Esse negócio não existe igreja online. Não existe crente que vem só... Não existe, irmãos. Quando você não está aqui, não se esforça para estar tá aqui, quando as coisas estão acontecendo e deixa de ministrar na vida dos outros irmãos, você está fazendo o quê? Mais do que só um evento social, a vida em comunidade é o que caracteriza os discípulos. Um discípulo é alguém que vive em comunidade, porque é em comunidade que se demonstra amor mãos pelos outros. Não existe outra maneira de demonstrar amor, mas um amor junto com os outros, partilhando, compartilhando, vivendo junto, em comunhão. Não existe outra maneira. Na ausência desse amor pelos outros, isso nada mais é do que amor por Deus. Como você pode amar a Deus a quem não vê e não partilha, não envolve, não empurra, não incentiva, não ama, não cuida, não protege o seu irmão a quem você vê? Nós damos o salto por cima, ignoramos a, 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 a realidade da vida em comunidade e dizemos, eu tenho um bom relacionamento com Deus. A parte da igreja, a parte do seu irmão, isso é estranho ao ensino do Novo Testamento. Aqueles que acham que podem deixar de congregar e ficar online e achar que isso é absolutamente normal, que é a regra ao invés de exceção, estão ignorando, claro, o ensino das Escrituras. Aqueles que deixam de congregar e, por isso, deixam de lado o caminho do discípulo, se desviaram do desejo de Deus para o que significa ser a igreja. Eu preciso de vocês e vocês precisam uns dos outros. Nós precisamos proteger um ao outro. E quando você não faz isso, não fica no limbo, mas você se torna um facilitador, um promotor desse tipo de atitude que você tem, se torna o padrão, não somente para mim, mas para os meus filhos que agora eu vou ter que responder para ele, por que, que o tio tal, por que, que aquela tia tal, por que, que ela faz isso, ela faz aquilo, não faz isso não faz aquilo outro, o que é isso? As nossas crianças, os nossos jovens, todos eles, irmãos mais velhos, eles estão olhando para vocês, vocês deveriam ser aqueles que marcam a próxima geração, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, deveriam ser sensatos, respeitáveis, fiéis em tudo, para marcar, porque é o plano de Deus em Tito capítulo 2, como é isso? É o que nós estamos vendo aqui, vendo aqui em Lucas 17. Eu promovo o bem desse irmão vivendo de maneira fiel na frente dele. E eu promovo o que de pior tem no coração desse irmão quando eu deixo que ele pense errado a respeito de Deus, pecando de maneira passiva, ativa, ou simplesmente ignorando, vendo a minha vida como se eu tivesse fazer, as coisas estão tranquilo e está tudo em paz. Passividade não pode ser uma opção para o discípulo quando você é passivo, quanto à sua responsabilidade de proteger o seu irmão, você rouba o que Deus deseja dar a ele por seu intermédio, você empurra o seu irmão para distante de Deus, se tornando pedra de tropeço, um péssimo exemplo. Você brinca de amarrar pedra no seu pescoço. Algumas conclusões, irmãos, para nós terminarmos. Vamos ficar só nesses dois versículos hoje. Primeiro, nós somos responsáveis, não somente por nosso pecado, mas também pelos pecados dos outros, por não nos tornarmos influencers para o mal, não sermos promotores daquilo que é destrutivo. Nossa tarefa dada por Deus é nunca permitir que qualquer membro da comunidade peque de maneira confortável, servindo assim de pedra de tropeço ao invés de muro de sustentação. Quando os nossos irmãos pecam confortavelmente na nossa frente, nós, porque somos amigos, simplesmente observamos e rimos no canto da boca, ou seja, concordamos com o que ele faz, nós estamos validando um estilo de vida que é contrário a Jesus. Isso não é amor. Isso é falta de amor por ele e por Deus. Nenhum cristão tem o direito de pecar confortavelmente na sua frente. Nenhum cristão, nenhum irmão ou irmã seu ou sua tem permissão e direito diante de Deus, não importa quem seja, de pecar confortavelmente na sua frente. A sua responsabilidade por amor a Deus e a esta pessoa é tornar o pecado desconfortável, anunciando a vontade de Deus, independente do que aconteça. Você foi dado ao seu irmão para proteger o seu irmão, não para funcionar como um catalisador de maldades. Você não pode ser pedra de tropeço para o seu irmão, para o seu irmão, mas muro de sustentação, bloqueando ele do seu desejo louco por distanciar-se de Deus. Agir assim é sermos como Jesus, protegendo e perdoando, cuidando e confrontando, se importando com a maneira como as pessoas vivem. Agora, se a sua única interação que você tem com os seus discípulos são ambientes de culto do domingo, você precisa se perguntar se tem conseguido cumprir a sua função de membro do corpo de Cristo. Se a única interação que você tem é no, com seus irmãos é no domingo, naquele período, você precisa perguntar, pai, eu estou promovendo a vida dos meus irmãos? O, o, o avanço do reino na vida dos meus irmãos, eu tenho condições de. Cuidado, meus irmãos, nesse pouco tempo. Talvez, se você tem amigos assim que empurram você para distante de Cristo, ou não confrontam você, ou permitem que você peque de maneira confortável, você precisa rever os seus amigos. Dê um cartão de Natal para esse camarada, para essa moça e vá embora. Não comungue com ele. Ou você o exorta para que ele seja um bom amigo, ou você simplesmente divide a vida com outra pessoa. Procure um outro amigo. Esse ou essa não presta para ser o seu amigo. Na verdade, ele deveria funcionar como seu irmão. Se você está convencido diante de Deus que o problema talvez é a distância... Nossa igreja, irmãos, eu entendo, é uma igreja que não é uma igreja de bairro, tem pessoas vindo de todos os cantos, e nós conversamos com as pessoas a respeito da distância, porque eu sei que é uma dificuldade morar numa cidade grande como essa. É difícil para estar na casa dos irmãos ou ver o que as coisas estão acontecendo e participar para cumprir o que Deus quer, promovendo ao invés de atrapalhando pelo mau exemplo. Se você está convencido diante de Deus que a distância é o problema, talvez você precise mudar de igreja. Eu digo isso tranquilamente. Eu posso ajudar você. Se você quiser conversar sobre encontrar uma igreja sadia perto de você, onde você pode exercer os dons e servir e amar e não funcionar como pedra de tropeço, isso é, estabelecendo um padrão a parte do que Deus tem dito. E assim, roubando dos outros a possibilidade de ajudar, eu posso ajudar você. Eu quero é que vocês cresçam, mas o padrão, independente da distância, precisa ser estabelecido. A comunidade dos discípulos lida seriamente com o pecado. Ela cuida e confronta. Ela protege e perdoa. Hoje nós vimos a parte do, perdoa, do, do proteger. Nós vimos a parte do cuidar. Não se tornar a pedra de tropeço ou um facilitador. Esperamos em Deus que no próximo domingo, se o Senhor não voltar, nós temos a oportunidade de olhar a parte do perdão. Eu queria que nós terminássemos hoje orando silenciosamente. Eu queria que você respondesse a pergunta assim. Será que eu tenho sido uma pedra de tropeço para os meus filhos, para minha esposa, para os meus irmãos? Será que eu tenho atrapalhado, pelo meu exemplo, o que Deus está fazendo na vida da minha igreja? Eu quero encorajar você a confessar este pecado diante de Deus a pedir ajuda a mim ou outro líder aqui da igreja ou irmão que você ama. Mas não permitir que isso exista na sua vida. Talvez você esteja vivendo dessa maneira por muitos anos e ache que isso é normal. Lembre-se que igreja não é um clube social, igreja é um corpo, é uma família. Se você não está bem, isso prejudica o corpo inteiro. Então ore silenciosamente, sondando o seu coração. Senhor, eu queria pedir perdão, porque nós não. Ignoramos tantas vezes, eu ignoro tantas vezes, que as consequências dos nossos erros, elas afetam o mundo de pessoas, não somente aquelas que mais amamos. Na vida da comunidade, na vida da igreja, eu peço que dê coragem aos homens para reconhecerem seus erros e às irmãs para fazerem o mesmo. Se prontifiquem a serem protetores dos seus irmãos, não incentivadores do mal. Que as interações sejam para a tua glória. Que haja cuidado e proteção, ao invés de mentira, hipocrisia e farisaísmo. Confronta-nos, Senhor, e nos dá um coração protetor para com os nossos irmãos, nos ajuda a viver em comunidade, como família. E que essa família seja diferente de todas as outras, por nos importarmos, não somente com os outros, mas como nossas atitudes vão responder, encorajar ou desestimular os nossos irmãos e irmãs. Eu peço pelos mais velhos aqui, eu peço que o Senhor revista esses homens e mulheres de sabedoria e sensatez para que eles sejam o modelo do rebanho. No mundo que carece de heróis, eu peço que a vida contigo, o amor por Jesus, ainda seja de grande valor e modelo para aqueles que estão ainda no meio do caminho. Que nenhum de nós, Senhor, funcione como, como armadilha, atrapalhando a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo, amém.